0: Architektur, der Podcast für den praktizierenden Softwarearchitekten auf Heise Developer, unterstützt von EnoQ und Siemens. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Heise Developer Podcasts. Heute freue ich mich besonders, dass wir einen Gast dabei haben, nämlich Arthur Ortega. Hallo Arthur.
1: Hallo, äh, einen herzlichen Gruß in die Runde. Ähm, mhm. Einen lieben Gruß aus London diesmal.
0: Ja, Finde ich ganz klasse. Ähm, Arthur, der Grund, warum wir diese Episode machen, freut mich ganz besonders. Du bist nämlich ein aktiver Hörer und ähm, hast, äh, ja, ich will nicht sagen, mich zurechtgewiesen. Dass, dafür bist du viel zu höflich. sondern hast einfach kurz gesagt, ah, in dieser Episode, die wir neulich gemacht haben, in diesem, diesem Roka-Ding, da ist vielleicht nicht alles gesagt, was man zu so dem Thema sagen kann. Und hast dich angeboten, dazu mit uns gemeinsam eine Episode zu machen. Finde ich super klasse. Und... Ähm, würde dich vielleicht als allererstes bitten, dich mal kurz vorzustellen. Wer um Himmels Willen bist du?
1: <lacht> ja, ich ähm, heiße Arthur Ortega, ähm, bin Diplom-Informatiker, habe in Deutschland studiert, habe eine Zeit lang in Deutschland gearbeitet ähm, und bin vor ungefähr sechs Jahren nach London gezogen, habe dort für Yahoo gearbeitet, in mehreren Bereichen, angefangen für Usability und Accessibility, ähm, für das interne Redaktionssystem, hab dann aber schnell andere Bereiche gemacht, äh, klassische Backend-Bereiche ähm, bis hin zu ähm, Frontend, der gesamte Bereich, also von Hadoop, um Nachrichten äh, reinzuladen, bis hin zu Frontend äh, in äh, Yahoo Sport, Yahoo Finance und so weiter. Und äh, arbeite jetzt bei den gelben Seiten für Großbritannien, Spanien, USA und Lateinamerika.
0: Du hast einen besonderen Fokus in diesem Umfeld, nämlich Barrierefreiheit.
1: Ja, ähm, es, hat, es gibt auch einen bestimmten Grund, warum ich mich mit Barrierefreiheit beschäftige. Ich bin selbst blind, also ich bin blinder Informatiker ähm, und äh, nutze zur täglichen Arbeit eine Sprachausgabe. Das mhm. macht natürlich auch so ein bisschen was aus, wo ich dann auch schaue, wie Sachen funktionieren, wo Sachen nicht funktionieren. Und es äh, ist auch ein ganz großer Bereich, wo ich auch sozusagen meine Erfahrungen als Selbst. Ja, Sprachausgabenbenutzer äh, einbringe, aber auch äh, die Technik voranzubringen. Also ich war ein, was ich in der W3C tätig, habe neue Standards hinzugefügt, zum, ähm, war ganz aktiv tätig für äh, Accessible Rich Internet Applications, was so ein bisschen wieder in den Bereich Roka hineinfällt, weil es geht ja genau darum, wie machen wir neue moderne Webanwendungen und wie machen wir diese barrierefrei.
0: Mhm. Genau, Also das, was ich besonders klasse finde, ist, ich habe bei der ROKA-Episode, das war glaube ich die letzte, die wir aufgenommen haben, habe ich den Begriff Barrierefreiheit so in die Runde geworfen und so getan, als wüsste ich, wovon ich rede. So rudimentär weiß ich das vielleicht auch, aber äh, ich bin weit, weit, weit davon entfernt zu behaupten, ich wüsste da wirklich Bescheid. und finde das ganz klasse, freue mich drauf, von dir da was zu lernen in dem Umfeld. Vielleicht fangen wir einfach damit an, diesen Begriff mal zu erklären. Ist das ein vernünftiger Begriff? Wie, wie, wie definiert man den? Worüber um. sprechen wir da?
1: Also Barrierefreiheit ist ein bisschen weiter gefasst als nur das Internet. Es geht um die gesamte Umwelt, die Menschen betreffen. Es kann jegliche tägliche Mittel des Fortbewegung, öffentliche Einrichtungen, generelles Wohnen, der gesamte Bereich Lebensbereiche beinhalten, sozusagen ähm, betreffen Barrierefreiheit, solange es ähm, die Zusammenarbeit, also die Benutzung von Menschen angeht, die ähm, äh, diese Sachen benutzen. Und äh, besonderer Fokus bei der Barrierefreiheit ist darum, dass es äh, Menschen, die eine Behinderung haben, diese Umwelt ohne zusätzliche ähm, Hilfe diese, in der allgemeinen Art nutzen können. Und das sind so zwei Einschränkungen. Ähm, also einmal ohne fremde Hilfe heißt, aber immer noch mit assistiver Technologie zum Beispiel oder mit mhm. einem Rollstuhl. Aber das heißt nicht, dass man darauf angewiesen ist, dass jemand neben einem steht oder dass ihm mhm. jemand neben mir steht und meine Webseite vorliest oder jemanden einen die Treppen hochträgt. Das wäre alles nicht barrierefrei. Mhm. Und, ähm, und äh, der andere Bereich wäre in der allgemeinen üblichen Weise. Das heißt, man macht nichts Spezielles. Also früher hat man ja so. Text-Only-Seiten gesehen oder man hat so Sondereingänge für Behinderte die sich vorgestellt und das ist nicht so im Sinne von Barrierefreiheit. Barrierefreiheit sagt so sind so zwei Grundprinzipien, dass man die Sachen so gestaltet, also generell von Menschen gebildeter Umwelt, so gestaltet, dass man diese ohne fremde Hilfe und ähm, in der allgemeinen üblichen Art und Weise nutzen kann. Und das wird dann auch angewendet auf die Technologie, generell Technologie, aber im insbesondere auch hier für Webanwendungen und so weiter, Applikationen und so weiter.
0: Mhm. Das heißt, wenn ich das mal in so ein Bild übertrage, barrierefrei wäre, wenn der Haupteingang an dem Gebäude ähm, neben der Treppe eine Rampe hat und nicht, wenn ich durch den Hintereingang irgendwie rein muss, weil ich einen Rollstuhl benutze.
1: Korrekt, genau.
0: Okay. Okay. Ähm, warum, also eigentlich ist die Frage, er sich gar nicht von Sinn, aber warum sollte mich das interessieren? Was ist die Motivation dafür, sich da ähm, zu
1: beschäftigen? Es, es gibt mehrere Motivationen. Also ähm, es gibt natürlich wirtschaftliche Gründe. Man sagt irgendwie, Bar Barrierefreiheit beinhaltet natürlich Be Menschen mit Behinderung und deren, deren Angehörige. Es sind normalerweise 10 Prozent der Bevölkerung behindert. Das gilt sowohl für die Bundesrepublik als auch für Großbritannien, wo ich lebe und die dazugehörige Familie. Ähm, und zusätzlich zu diesem gibt es natürlich auch einen politischen Aspekt. Also der politische Aspekt wäre, man möchte gerne, dass ähm, Menschen nicht ausgeschlossen von der Gesellschaft, ähm, dass Menschen ähm, nicht diskriminiert werden, dass diese die gleichen Sachen nutzen können, wie alle anderen auch. Ähm, und das ist also auch ein bisschen noch die Brücke zu Architektur. Also Daniel Liebeskind hat mal so in einem äh, Kongress über Design und Architektur mal gesagt, ähm, ähm Architecture ist a political statement. Und das ist auch so ein bisschen, was auch wichtig ist für die Softwarearchitektur selbst. Also wie wir unsere Software gestalten und bauen, das hat auch so einen politischen Einfluss, ob Menschen mit Behinderungen diese auch nutzen können und ähm, die auch zum Beispiel auf dem gleichen Webportal Sachen einkaufen können, äh, die gleichen Informationen bekommen, sich genauso bilden können, alle diese Bereiche ähm, könnten behinderte Menschen ausschließen, wenn sie nicht barrierefrei sind. Und es ähm, ist natürlich ein großer Bereich in dem Bereich, dass man sagt, ähm, es ist, man möchte gerne die Sachen barrierefrei machen. Ähm, ein anderer Bereich ist Innovation. Ähm, ja, Der alte Spruch, Not macht erfinderisch, gilt gerade für Barrierefreiheit sehr stark. Also sehr viele Sachen, die wir heutzutage nutzen, hatten mal den Hintergrund von Barrierefreiheit. Also man spricht zum Beispiel die Tastatur zum Beispiel. Der, die erste ja, die, äh, Schreibmaschine wurde erfunden für eine blinde italienische Baroness, die äh, die nicht äh, sagen sch äh, leserlich schreiben konnte. Ähm, wenn man sich vorstellt, wie viel Transistoren in unserem PCs ist. Der erste Transistor wurde erfunden von Graham Bells Institut, um äh, Hörgeräte zu bauen. Also welche Sachen sind heute nicht mehr so bewusst, aber diese Not, die er einen erfinderisch macht. Die die hat sehr viele Sachen gemacht, die wir heute nutzen. Also zum Beispiel das iPhone, dieses Multi-Touch wurde erfunden von einer Firma, die heißt Fingerworks, später von Apple gekauft. Ähm, der hatte sich jemand sagen spezialisiert auf ähm, äh, Eingaben mit geringem Widerstand, weil er ein Repetitive äh, Syndrom hatte, also eine ähm, Sehnenscheidelentzündung ähm, oder Kapal Palton-Syndrom. Ja, mhm. genau. Und, ähm, und damit er dann keine Tastatur benutzen muss, hat er sich sozusagen ein, ein Multi-Touch-System äh, ausgedacht, das dann später von Apple aufgekauft wurde und dann Mainstream wurde. Und es gibt ganz, ganz viele solche Bereiche. Und, ähm, und äh, das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Bereich, wenn man sozusagen sagt, ich möchte gerne innovativ sein. Ähm, mhm. Wenn man sich zurückgeht auf den politischen Aspekt, ähm, da gibt es auch gerade zwischen Großbritannien und Deutschland äh, große Unterschiede. Mhm. Ähm, in äh, Deutschland ja, hat man eine andere Vorstellung von Behinderung als in, zum Beispiel in äh, Großbritannien. Aha. Es gibt so, so klassisches, also wie man zum Beispiel auch Modelle bei der Softwarearchitektur hat, aber auch Modelle von Behinderung. Ähm, da unterscheidet man meist von zwei grundlegenden unterschiedlichen Modellen. Einmal ist es der, medizinischen Modell, das ist der klassische und der soziale Modell von Behinderung. Der medizinische ist der in Deutschland sehr stark verbreitete und sagt, ähm, nicht die Umwelt ist das Problem, sondern der behinderte Mensch und der muss medizinisch in Anführungsstrichen repariert werden. Mhm. Und äh, das sagt natürlich aus, dass man da sagt, ja, wir müssen unsere Gebäude nicht barrierefrei machen, wir müssen unsere Software nicht barrierefrei machen, weil wir könnten ja die Menschen reparieren was natürlich ein bisschen unrealistisch ist. Ähm, also bei mir ist zum Beispiel ein Nerzerkubel kaputt, äh, die wird auch keiner mehr reparieren können. Und ähm, äh, ähnlich ist es auch mit anderen Leuten, die dann die Beine fehlen, die wachsen auch keine Beine nach. Ähm, mhm. ähm, das ist sozusagen so eine medizinische Vorstellung, man kann Menschen reparieren. Ähm, in Großbritannien ist das ein bisschen anders. Ähm, da geht man davon aus, wenn man ein soziales Modell von Behinderungen hat. Das heißt, nicht der Mensch ist das Problem, sondern man geht davon aus, dass Menschen die nie richtig perfekt sind, sondern sagen, die Gabe des Menschen ist, gerade nicht perfekt zu sein, aber sich die Umwelt dem Menschen anzupassen. Mhm. Das heißt, man, man schaut, die Umwelt ist das Problem. Das heißt, man muss die Umwelt anpassen. Und das hat auch einen Einfluss auf die Software, die man in Großbritannien oder vielleicht auch in den USA baut und die Technologie, die man da baut. Man sagt, man möchte gerne die Geräte, die man baut, so bauen, dass die jeder nutzen kann Uh, unabhängig davon, uh, wie die Fähigkeiten des Menschen sind. Man sagt irgendwie, wir haben alle möglichen Nutzer und die sollen die auch nutzen. Unsere mhm. Software, unsere Technik, unsere Gebäude und so weiter. Und das macht halt auch ein bisschen den Unterschied aus, wenn man halt Software halt auch ähm, gestaltet und eine Architektur baut. Weil wenn man von Anfang an davon ausgeht, dass jeder diese Software benutzen muss und soll und man will das auch, ähm, äh, dann... Äh, macht es auch einen Unterschied, wie man diese Software designt von Anfang an. Und vielleicht können wir dann in den nächsten sagen, Minuten und vielleicht darauf eingehen, was da so wichtig ist, was man da beachten muss und so weiter.
0: Mhm. Eine, eine, eine persönliche, persönliche Neugierfrage habe ich doch. Das heißt, es ist für dich als Behinderter auch, das ich jetzt, schließe ich jetzt einfach mal, deutlich angenehmer in, in UK mit diesem Modell zu leben, als es das in dem in dem deutschen Modell wäre, richtig?
1: Ja, das macht auch schon einen Unterschied bei der Einstellung. Also es war zum Beispiel bei den Einstellungspro also ja, bei Einstellungen äh, bei Yahoo zum Beispiel oh, keine Frage, ob ich blind bin oder nicht blind bin. Es ging rein darum, was ich kann, was ich nicht kann, äh, meine Fähigkeiten, mein Wissen, meine Erfahrungen und es stand überhaupt nicht zur Debatte, ob ich blind bin oder nicht blind bin. Im Gegenteil, ähm, sie sind ganz selbstverständlich davon ausgegangen, dass ich auch die gesamten internen Sachen benutzen kann. Und mhm. ähm, und die Headhunter hier in UK hatten auch kein Problem damit, dass ich blind bin. Also, das war so, ähm, ziemlich unproblematisch. Und man merkt das auch in der Umgebung. Also, ich lebe jetzt in London. Das ist so, dass zum Beispiel alle Blind-, alle Ampel Blindenampeln sind. Also, ich heißt, ich kann, sagen, mich frei in der Stadt bewegen. Ähm, und das macht einen riesigen Unterschied. Also, ich, ähm, jede Ampel hat so einen kleinen drehenden Kegel, der sich dreht, wenn es grün ist. Die Ampel finde ich, weil es so Noppenplatten auf dem Boden sind, relativ mhm. low-tech, relativ preiswert, aber es ist flächendeckend. Ähm, mhm. Wenn ich in Hamburg gelebt habe, war es ein bisschen anders. Da war es so, dass ich ähm, nur stellenweise ähm, blinden Ampeln hatte und die Frage stellte sich, wie komme ich zu der blinden Ampel hin, weil zwischendurch waren nochmal zwei, drei Ampeln, die nicht barrierefrei waren.
2: Mhm.
1: Hat sich keiner gestellt und ähm, die Technologie, die hier verwendet wurde, war auch so, dass sie relativ overingeniert war. Also mit äh, ja, rein akustisch und so weiter. Also es, ist, mhm. es sind so mehrere Beispiele, die sich auch in die Technik niederschlagen. Und ähm, ich merke da schon, dass es mh, sozusagen die Einstellung zu Behinderung auch einen Unterschied macht, wie man Technologie baut und wie man sagt, ich möchte gerne eine skalierbare Technik haben, die preiswert ist, trotzdem alle einschließt und ähm, die jeder nutzen kann und wir machen das Flächendecken. Und ähm, das, die Ampel sind ein kleines Beispiel, ähm, das, das legt sich über auf die Einstellung der Leute zu Behinderung und zu der Technologie, die benutzt wird.
0: Okay. Ähm, lass uns vielleicht mal die Brücke schlagen, du hast gesagt, es gibt so Low-Tech, High-Tech Anforderungen äh, oder Varianten bei der Ampelschaltung, das ist bei der Technologie ja nicht anders, ne, bei den verschiedenen... Arten und Weisen, auf die ich jetzt irgendwelche Webanwendungen bauen kann oder generell Architektur begegnen kann. Und als ähm, als deutscher Podcast müssen wir sozusagen dem deutschen Bedürfnis nach Standards genau. gerecht werden. Ohne Standards geht gar nichts. Also wir müssen, wir machen alles richtig, wenn wir nur einfach dem richtigen Standard folgen. <lacht> ähm, und ich als Laie würde sagen, äh, ich habe zwar vergessen, wie er heißt, aber da gucke ich beim W3C, da weiß ich, da gibt es irgendwo einen, dem folge ich und, und fertig. Genau. Ist das so oder, oder wie äh, ist da der ja,
1: Vor? Ja, zum Teil ja. Also ist es ist so, es gibt ja den W3C-Standard für Web-Content-Accessibility-Guidelines. Also der ist speziell für Web-Content. Es gibt noch andere für ähm, Authoring-Tools. Es gibt noch welche für Browser, den User-Agent-Accessibility-Guidelines. Äh, also es gibt verschiedene. Ähm, den meisten, wo wir schauen, ist meistens Web-Content-Accessibility-Guidelines. Der wird auch als Basis genommen für verschiedenste Gesetzgebungen. Also wir haben also den internationalen Standard, den die W3C rausgibt. Aber es wäre nicht Deutschland ohne ihren eigenen Standard. Hm. Ähm, und ähm, da ist es auch so, dass es ähm, unterschiedlich ist von Land zu Land, also zu, von Bundesland zu Bundesland und der Bundesregierung selbst. Also, die Bundesregierung selbst hat eine Verordnung geschaffen, das ist die BITV, die Barrierefreie Informationstechnikverordnung, ähm, seit 2011 in Version 2.0. Die hat zur Grundlage die WCAG 2.0 von der W3C. Und hatte ich einen Ausschnitt daraus genommen und sagen, wir folgen dem Beispiel, aber diese Verordnung gilt nur für Bundesbehörden. Das heißt, wir haben keine Verpflichtung in Deutschland für die Bundesländer, wir haben keine Verpflichtung für die Privatwirtschaft und es ist sozusagen nur für die Webinhalte, die die Bundesregierung auf Bundesebene für die Bürger zur Verfügung stellt. Was ein sehr, sehr kleiner Bereich ist von dem, was wirklich Menschen berührt. Ähm, ist in Großbritannien anders. Ähm, also in Großbritannien ist es so, dass wir in der Gesetzgebung die WCAG oder die ähm, gar nicht erwähnen, den Standard gar nicht erwähnen, sondern es geht dann rein um den aktuellen Stand der Technik. Das heißt, es ist ein angelsächsisches Rechtssystem. Das heißt, die lassen sich das dann festlegen von Gerichtsurteilen, die wahrscheinlich dann auf die W3C schielen werden. Und ähm, dort ist es aber so, dass wir einen Equality Act haben ähm, das die gesamte Wirtschaft beinhaltet, das heißt also die Privatwirtschaft und die, und die, ähm, äh, Bund, also die, äh, Regierungswebseiten, alles wird dann darunter fallen, also, und das, das ist schon relativ ausgiebig und, ähm, und genau spezifiziert, speziell auch IT, also genereller Barrierefreiheit, also Geschäfte und so weiter, aber, ähm, speziell IT auch, und, ähm, das ist so ein großer Unterschied, wenn man so sagt irgendwie in Deutschland gibt es eine Bundesverordnung und ähm, das sind nur für Bundesgeschichten. Aber dann andererseits gibt es so in anderen Ländern, wenn man zum Beispiel USA sich anschaut, die Gesetze in Kalifornien, die beinhalten Webseiten und so weiter. Das macht einen ganz großen Unterschied und in, der, in den USA ist das auch so. Sie haben eine Verordnung geschrieben, die ist basiert teilweise auf der W3C, das ist die Section 508, die wird gerade überarbeitet, um auch der WCAG 2.0 zu entsprechen. Ähm, die Gesetzgebung auf Bundesebene äh, läuft noch, äh, um die Anpassung zu machen, damit dann also auf der gesamten Bundesebene äh, die äh, Barrierefreiheit auch für IT eingehalten werden muss. Äh, bis, bis aktuell ist das ADA so gelegt, dass man äh, IT noch nicht beinhaltet war, weil es von 1973 war. Damals hat man das dann noch nicht daran bedacht gehabt.
2: Mhm.
0: Das heißt, das, das Problem ist in den USA und in Deutschland sehr ähnlich. Es gibt irgendwas auf Bundesebene, aber es gibt nichts auf der, auf der Landesebene, nichts Verbindliches zumindest.
1: Ähm, also es ist noch ein bisschen komplizierter. In Deutschland ist es so, dass es nur Bundesebene gibt. Einige Bundesländer haben eigene Verordnungen für, für die Behörden, aber nicht für die, für die Privatwirtschaft.
2: Mhm.
1: In den USA ist es so, es gibt, keine, es gibt eine, Bundes, also eine Bundesgesetzgebung, die nur für Behörden zuständig ist, also nichts für die Privatwirtschaft. Und die Privatwirtschaft wird auf ähm, Bundesstaatenebene herangeholt, also sprich Kalifornien. Kalifornien ist eines der Staaten, die das auf Bundesstaatenebene geregelt haben. Und die Unternehmen in Kalifornien müssen Sachen barrierefrei bauen. Deshalb gab es auch ganz klassische ähm, Gerichtsurteile gegen Online-Shops, die nicht barrierefrei waren. Also Target.com ist ein klassisches Beispiel und so weiter. Es gibt mehrere Fälle, wo dann ähm, Firmen äh, verklagt wurden auf äh, kalifornischem Recht, dass sie nicht barrierefrei sind.
0: Wenn wir jetzt mal annehmen, dass ich äh, auch ohne dazu per Gesetz gezwungen zu sein, das einfach tun will, w welchem, welchem Standard folge ich denn dann am sinnvollsten? Ist der W3C-Standard dann gut?
1: Ja, also äh, der W3C-Standard ist, ist perfekt. Das ist auch die Grundlage für die meiste Gesetzgebung. Der ist, mhm. der ist sehr, sehr gut ausgereift. Es ähm, hat ja fast zehn Jahre gedauert, den ersten Standard, den WCRG 1.0, zu überarbeiten. Der ist auch so angelegt, dass er nicht wirklich HTML-spezifisch ist. Also er ist so angelegt, also sprachlich auch, ähm, dass er auch so ein bisschen zukunftsorientiert ähm, dasteht und ähm, nicht so wirklich die reine Implementierung in HTML beschreibt, sondern eher ähm, die grundlegenden Prinzipien. Wa auf was muss ich beachten? Auf was muss ich achten, äh, um das Sachen, äh, die Sachen barrierefrei zu machen? Und, ähm, und die, diese Prinzipien, die sie aufgesetzt haben, sind relativ allgemein verhalten, haben aber dann eine detaillierte Beschreibung, wie ich das in HTML umsetze. Also das heißt, also, wenn ich mir die ähm, Standards durchlese, da steht nicht wirklich explizit drin, bitte äh, mache ein alt-Attribut in das Bild, sondern da steht drin, ähm, ich, äh, biete eine alternative Wahrnehmung für die ähm, verwendeten Medien an. Das heißt, es ist ein bisschen allgemeiner gefasst. Also man heißt, das heißt für jemanden, der blind ist, äh, dann kann ich diesen Alternativtext eines Bildes zum Beispiel mit der Sprachausgabe lesen, mit der Breitzeile fühlen. Ähm, aber es heißt aber auch, dass jemand, der schwerhörig ist oder gehörlos, dass er eine Möglichkeit hat, zum Beispiel einen äh, Audiopodcast nachzulesen mhm. oder äh, Untertitel für Videos zu bekommen. Und ähm, diese Sachen sind halt zusätzlich geregelt, wie man das macht, wie man es technisch umsetzt. So welche Sachen sind dann geregelt. Ähm, ist ein bisschen allgemeiner gefasst, ist aber zukunftssicherer, weil man dann nicht festgelegt ist, was für ein HTML-Standard man benutzt oder was sonst immer in der Zukunft kommen wird. Und die Grundlagen sind immer die gleichen und können relativ breit angelegt werden.
2: Mhm.
0: Sollen wir diese Prinzipien mal durchgehen? Mit dem ersten hast du ja im Prinzip schon angefangen, ne? mit der Wahrnehmbarkeit. Also genau. Ähm, also
1: ein, du zuerst. <lacht> Danke. Ähm, ja, die Wahrnehmbarkeit ist eins der Grundprinzipien, äh, deshalb auch das erste Prinzip. Ähm, es geht darum, dass man dann bedenkt, wenn man, wenn man Sachen baut und eine Architektur baut, eine Software baut, eine Webseite baut, dass man die Sachen wahrnehmbar machen möchte. Das heißt aber auch, dass man ähm, äh, von Anfang an sagt, dass das Datenmodell zum Beispiel auch belegen muss, denken, denken muss, ich muss alternative Daten zu den Informationen, die ich sonst nur visuell darstelle, auch irgendwie vorwegnehmen, ich muss sie speichern, muss sie verändern, ich muss Informationen über die Sprache speichern, weil ich nehme zum Beispiel Sachen mit der Sprachausgabe wahr, meine Sprachausgabe wechselt automatisch die Sprache. Das heißt, ich muss auch die Information über in welcher Sprache ist etwas gespeichert, auch speichern. Das sind alles so Sachen, die mhm. relativ tief in die Architektur greifen, weil das sind Sachen, die zum Teil vergessen werden. Alternative Informationen zu multimedialen Inhalten, aber auch Sprachinformationen und so weiter. Alles sehr, sehr wichtig, um Sachen wahrnehmbar zu machen die dann später natürlich in HTML gegossen werden, aber das ist ein, das ist ein großer Teil, der wichtig ist, was ähm, die Architektur selbst angeht, wie man Datenmodelle baut und was Teile des Datenmodells sein muss, um überhaupt barrierefreie Seiten zu bauen. Mhm. Der, der zweite Bereich ist ähm, die Bedienbarkeit. Also kann ich eine Webseite bedienen, auch wenn ich zum Beispiel nur die Tastatur benutze? Kann ich eine Webseite bedienen, auch wenn ich zum Beispiel nur meine Augen bewegen kann und eine Kopfmaus benutze. Das heißt, es also gibt zum Beispiel eine Software, ähm, die verfolgt die Augenbewegung oder die Kopfbewegung und bewegt dadurch den Mauszeiger auf dem Bildschirm und wenn man ähm, lange auf einen Bereich ruht, dann klickt er automatisch auf diese, diesen, diesen Bereich. Das heißt, jemand, der zum Beispiel nur die Augen bewegen kann, könnte die Webseite bedienen, indem er eine Mausbedienung hat. Mhm. Ähm, Heißt aber auch, dass man die Webseiten so bauen muss, dass man sich mit Tastatur oder halt mit Maus wahlweise halt dann die Webseite bedienen kann. Zum Teil ist es das so, dass ähm, man äh, beides vergisst. Also das heißt, man, das hängt davon ab, was, man, was, wir, was für interaktive Sachen man, man äh, erstellt und wie man die ähm, programmiert. Also das heißt also, frage ich beides ab, frage ich Tastatur und äh, die Maus ab, ähm, äh, wie gestalte ich die äh, neuen äh, Interfaces, sind die benutzbar auch mit beiden oder brauchen die unbedingt eine Maus, so welche Sachen sind halt sehr, sehr wichtig und, ähm, und äh, das macht auch einen großen Unterschied auch aus, wie man Sachen aufbaut, wie schnell man die Sachen erreicht und so weiter und ähm, Teil davon ist natürlich auch, wie man eine Webseite bedient mit einer assistiven Technologie. Also zum Beispiel ich als äh, Sprachausgabenbediener ähm, nutze die semantische Informationen des, der Webseite, also Webseite, mhm. also Überschriften, Listen, Eingabefelder und ich kann die direkt anspringen. Also ich mhm. kann zum Beispiel von Überschrift zu Überschrift springen, von Eingabefeld zu Eingabefeld, von Liste zu Liste, von Bild zu Bild und ähm, diese ganze Bedienbarkeit besteht da, beruht darauf, dass die Webseite semantisch aufgebaut ist. Das ist so der zweite große Bereich. Der dritte Bereich ist ein bisschen weniger fassbar, aber hat sehr viel mit Usability zu tun und dass die Leute diese Sachen verstehen. Das ist Der dritte Punkt ist die Verständlichkeit von einer Webseite und Webbedienung. Also da ist so der klassische Bereich von Usability. Verstehen die Leute überhaupt, was ich mit der Webseite machen soll? Wie die Bedienung der Webseite ist? Verstehen die, wie die... Ähm, Sagen, ich eine, zum Beispiel irgendwas kaufen kann und so weiter. Und der dritte Bereich, äh, der vierte Bereich von diesen vier Prinzipien ist Robustheit. Da geht es eher darum, dass man Sachen testet, auch mit einer Sprachausgabe testet ähm, und äh, dass man Standards befolgt, ähm, so dass man ähm, sozusagen die, auch zukunftssicher die Sachen baut. Ähm, das so die, die die vier Prinzipien im Englischen halt. Um, perceivable, operable, understandable and robust oder abgekürzt pur, wie das mhm. Wasser sozusagen. Mhm. Okay. Und äh, diese Bereiche sind halt gleich unterteilt in verschiedene Unterbereiche, a level R-Level und AAA-Level. Das sind so Bereiche, wie, wie weit man die Barrierefreiheit ähm, sicherstellen möchte.
2: Mhm.
1: Also die minimale Standard, einen mittleren Standard und sozusagen der allgemeine Standard.
0: Wenn ich jetzt, also wir haben vorhin schon gesagt, die Gesetzgebung ist, man könnte sagen, leider, nee, könnte, müsste man so sagen, die Gesetzgebung ist leider nicht so, dass dass wir gezwungen sind, so vorzugehen, sondern es ist immer noch an vielen Stellen eine, eine optionale Entscheidung, die man treffen kann. Wenn man sie denn äh, trifft, muss man sie unter Umständen vor jemandem rechtfertigen, der, der fragt, warum man das denn macht und was um Himmels Willen kostet das alles? Ja. Was sind dann ganz konkrete Dinge, mit denen, man, mit, mit denen man sich dem möglichst einfach nähern kann? Also was sind gute Tipps, wenn man jetzt zum Beispiel eine, eine Web-Anwendung designt, eine Gesamtarchitektur, was sind gute Tipps, was sind gute Punkte, um, um möglichst leicht möglichst viele dieser Punkte erfüllen zu können?
1: Also viele Punkte fallen mit Usability zusammen. Das heißt also, viele Sachen, die man durch barrierefrei gewinnen, fallen als Usability raus. Mhm. Der zweite Punkt ist, dass man wenn man die Grundprinzipien verfolgt, ähm, relativ zukunftssicher auch was äh, andere Bereiche angeht ist. Also man hat also ähm, Internationalisierung, was die Sprache angeht, ähm, Suchbarkeit bei SEO. Also man hat sehr viele Side Effects bei mhm. äh, dem, äh, bei der äh, Barrierefreiheit und natürlich in ähm, dem Bereich, dass es äh, wirtschaftlich auch eine große Gruppe ist, die das gerne nutzen möchte. Ähm, mhm. Also das, also 10% der, der Nutzer plus halt Angehörige und so weiter. Die, die Gruppe ist relativ groß. Also zum Beispiel bei Yahoo war es so, dass wir sehr viele Sachen barrierefrei gemacht haben, auch in Europa. Ich war da für Europa zuständig. Aber da aus rein wirtschaftlichen Gründen, weil es das für uns ausgezahlt haben hat, dass wir sozusagen die Sachen barrierefrei gemacht haben und die Leute das nutzen konnten. Mhm. In Deutschland ist es eher so, dass man auch ein bisschen unterscheiden muss. Also die Arbeitnehmergesetze sind auch so, dass man in Deutschland zumindest die internen Sachen barrierefrei machen muss, damit man bei, ähm, sozusagen diskriminierungsfrei einstellen kann. Also dass man äh, jemand, der eine Behinderung hat zum Beispiel eingestellt werden kann, das interne Redaktionssystem nutzen kann, das interne Wiki nutzen kann, das interne. Ähm, ja, Informationssystem halt. Und da ist es so, der Arbeitgeber ist verpflichtet, das zu machen. Das heißt, der Arbeitgeber muss zumindest darauf achten, dass die internen Sachen barrierefrei sind. Und mhm. wenn man schon für die internen Sachen macht, dann kann man es auch für die externen machen und die ganzen Benefits von ähm, besserer, besserer Usability und ähm, äh, größerer Usergruppe zu beinhalten. Ähm, für die Architektur zu beachten, ähm, wenn man sich wirklich, was ich empfehlen kann, ist, man sich die WCAG durchzuschauen, vielleicht auch erstmal die obersten Punkte. Dann sagt man einfach irgendwie, man sieht irgendwie, das ist relativ selbstverständlich und fast logisch, dass man die Sachen so bauen würde. Man fragt sich schon fast, warum baut man Webseiten nicht generell so? <lacht> 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 und ähm, leider ist es so, dass sehr viele Webseiten, ja, so... Wie heißt es schon, Div and Span Soup sind. Also man hat eine, eine Reihe von Divs und Spans, nichts Semantisches, auch keine zusätzliche Formation und ähm, die Seiten selbst sind auch sehr schwer ja, zu warten. Also, ähm, im, wenn die Seiten semantisch einfacher sind, sind sie auch etwas einfacher zu warten. Ähm, und das war so ein bisschen der Bereich, den du auch meintest mit Roka und ähm, dass die Webseiten von Haus aus barrierefrei sind. Hm. Ja, wenn die Seiten semantisch korrekt sind, ist das alles in Ordnung, aber das ist natürlich der Bereich, es besteht halt nicht nur auf nicht-dynamische Webseiten, also es geht auch für dynamische Webseiten und da mhm. gilt genau das Gleiche, die gleichen Anwendungen und das ist vielleicht so ein bisschen der Bereich, wo wir vielleicht noch ein bisschen näher hineingehen sollten
0: sehr gern, also lass uns doch vielleicht mal so ein bisschen darüber sprechen, jeder kann sich wahrscheinlich kann sich jeder vorstellen dass man eine relativ sachliche geradlinige Website, die hauptsächlich Informationen darstellt und ein paar rudimentäre Bedienelemente hat, dass man die so ausprägen kann, dass sie gut mit diesen Assistive Technologies funktioniert, das ist vielleicht muss man ja auch nochmal sagen, also wenn ich ein wenn ich ein äh, vernünftiges HTML gebaut habe, das mir ja, wie du schon richtig gesagt hast, auch andere Vorteile bringt, schnelle Ladezeit und einfach wartbar und zukunftssicherer und so weiter und so fort, dann ist das auch etwas, was dir mit deinem Screenreader äh, hilft, wenn dir das eben vorgelesen wird. Ne? Aber es gibt ja auch sehr viel dynamischere Sachen und da muss es doch so sein, das werfe ich mal so ein blödes Argument in den Raum, da muss es doch so sein, sobald das irgendwie interaktiv wird, funktioniert das doch sowieso nicht mehr. Da braucht man dann sowieso zwei Webseiten. Da braucht man die eine, die einfache, die Website aus den 90er Jahren, äh, mit, der, mit der Leute, die auf solche Technologien angewiesen sind, klarkommen. Und man macht noch eine schicke äh, Website, die toll interaktiv ist für die 90 Prozent.
1: Genau, das sind so die klassischen Mythen, würde ich sagen. Mhm. Ähm, ich nenne sie immer sehr, sehr gerne Mythen. Ähm, ja, also... JavaScript ähm, funktioniert genauso gut mit der Sprachausgabe und äh, die ganzen Sprachausgaben wirken, ja, arbeiten ja auf den aktuellen Browsern. Das heißt, die Browser nutzen JavaScript, ähm, das heißt, die Sprachausgabe interagiert auch mit den veränderten Webseiten, mit JavaScript und CSS. Das heißt, die ähm, Sprachausgabe interagiert mit dem Internet Explorer oder mit dem Firefox. Bei Chrome ist es sogar so, dass es ein Plugin das heißt ChromeVox, das ist mit Chrome auch komplett barrierefrei mit der Sprachausgabe zu bedienen ist. Und diese, diese Sprachausgabe, die, die macht diese Information, die auf der Webseite ist, so sagen, verständlich, dass man die zuhören kann und serialisiert die Information. Das heißt, es, es serialisiert die Information, die vom Browser kommt. Also die Interaktion ist mit dem Browser. Das heißt, wenn der Browser die Webseite verändert, ist die auch verändert für die, für den, für die Sprachausgabe oder, oder für die Bildschirmvergrößerung. Ähm, das gleiche gilt auch für CSS. Also wenn ich irgendwie Display None mache und blende etwas aus, dann ist diese Information auch weg, auch für die Sprachausgabe. Ähm, aber andererseits, wenn ich was hinzufüge im DOM, dann wird das auch für die Sprachausgabe ersichtlich. Ähm, da gibt es ein paar Kleinigkeiten, die man beachten muss, weil wir bauen viel mehr Sachen mit äh, HTML, die es gar nicht in HTML gibt. Also irgendwelche Slider, irgendwelche Kalender-Widgets. Ähm, es gibt ganz, ganz viele unterschiedlichste Sachen, wie ein, ein Baum, ein Tree, äh, äh, partially selected boxes, äh, Tabs. Also es gibt ganz, ganz viele Elemente, die es nativ in HTML gar nicht gibt. Aber die wir mit JavaScript und HTML und DOM-Veränderungen äh, suggerieren, als ob sie so aussehen, als ob es ein natives Element wären.
2: Mhm.
1: Und ähm, ähm, die W3C hat sich das angeschaut. Ich äh, war dort ähm, bei der Protocols Informat äh, Arbeitsgruppe tätig, um äh, das ähm, sagen, auch barrierefrei zu machen, diese zusätzliche Semantik, die da fehlt auf den Webseiten, um die ein, ein, einzubauen in die HTML-Seite. Das heißt, wir können jetzt, wenn wir zum Beispiel mit, mit äh, JavaScript eine ganz aktive neue Seite machen, mit vier, fünf Tabs, ähm, dann können wir diese Tabs auch benennen. Wir, wir können die auch semantisch sagen, das ist ein Tab, das ist ein aktiver Tab, das ist ein inaktiver Tab und wir können auch ähm, sagen, welcher Bereich der Tab-Bereich ist, so dass man die mit der Sprachausgabe oder mit der Bildschirmvergrößerung oder mit einer Kopfmaus oder mit einem Single-Switch benutzen kann. Und äh, diese semantische Information, die haben wir sozusagen definiert und die kann man zusätzlich zu dem HTML hinzufügen. Man kann Struktur hinzufügen, man kann sagen, das ist ein Menü, das ist ein Untermenü, alles Sachen, die eine Webseite eher so aussehen lassen wie eine Rich Internet Application, also eine richtige Anwendung und die fühlt sich auch so an wie eine Anwendung das heißt, diese ganzen Informationen, die bei HTML fehlen, weil sie ursprünglich nur für ein Dokument gedacht waren, die kann man jetzt hinzufügen und die hat auch die W3C definiert und die ist speziell dafür gedacht um diese barrierefrei darzustellen das heißt also nicht nur, dass man die bedienen kann, sondern auch man, dass man die Information bekommt, die die visuell darstellen, auch nutzen kann also das ist sogar noch ein bisschen mehr. Also man braucht nicht sozusagen eine Sonderfunktion oder eine Sonderwebseite für Menschen mit Behinderung, die eine Webseite nutzen, sondern in einer allgemein üblichen Art und Weise kann man die gleiche Webseite barrierefrei machen und diese Informationen hinzufügen. Ein ganz Klas großer Klassiker sind Landmarks. Also Landmarks, das ist ein Bereich, den man Sagen, auch nicht als HTML kennt, aber man kann Rollen hinzufügen zu jedem Element. Und man kann dann die Webseite sagen, das ist die, Kopf, das ist die Kopfseite, das ist äh, die Kopfzeile, das ist der Hauptbereich und das ist die Fußzeile zum Beispiel. Das kann man als Navigation benutzen, aber gleichzeitig kann man das nutzen, um die Bereiche auszuzeichnen. Man kann sagen, Roll Banner für den Kopfbereich, Roll equals Main für den Munterbereich und so weiter. Und das wird aber auch von Suchmaschinen genutzt zum Beispiel. Mhm. Dass die Suchmaschinen zum Beispiel sagen können, ah, das ist der Hauptbereich, dann lege ich einen höheren ähm, Gewicht auf den Content im Hauptbereich als im Futter oder in Navigation oder Sidebar.
0: Mhm. Damit wären wir wieder bei dem, bei dem Seiteneffekt, bei dem Positiven. Ne? Ich, genau. das, ich muss noch was anderes vorher nachfragen. Also was ich verstanden habe, das ist ein super wichtiger Punkt, der mir vorher, also der mir klar war, nachdem wir uns letztes Mal uns darüber unterhalten, aber vorher nicht so wirklich äh, präsent war, ist es natürlich so, dass wenn ich per JavaScript beim meinen DOM modifiziere, dass dann das Ergebnis das ist, was sozusagen der, der, dem, der Assistive Technology zur Verfügung steht, zum Beispiel dem Screenreader oder was auch immer. Ne? Das, das ist, denke ich, nachvollziehbar. Und wenn ich dich gerade richtig verstanden habe, dann sagst du, ihr habt mit dem Standard ähm, definiert, äh, wie man da Semantik hinzufügt, die über das hinausgeht, was in HTML sowieso schon drin ist. Genau. Mhm. Äh, was ist denn jetzt der richtige Ansatz? Also würde ich jetzt, jetzt meine mein HTML auf der Serverseite in Anführungszeichen normal, semantisch auszeichnen und dann, wenn ich per JavaScript aus diesem, aus diesem HTML andere Elemente mache, diese, dieses generiert, dieses, diese Zielelemente dann ausstatten mit diesen zusätzlichen Attributen oder würde ich diese zusätzlichen Attribute gleich schon am Anfang hineinschreiben in das, was ich vielleicht auf dem Server generiere?
1: Geht beides. Es hängt ein bisschen davon ab, wie man die Sachen generiert. Also es gibt ja die ja, die zwei großen Bereiche. Der eine Bereich ist, wo man halt das HTML komplett auf der Webseite generiert und es dann einfach einfügt. Da würde man es sofort auf der HTML-Seite bauen. Okay. Ähm, aber wenn man ähm, HTML in der JavaScript-Seite generiert, also wenn man zum Beispiel Mustache nutzt oder sonst irgendwelche Templating-Sachen, die aus einem JSON eine HTML-Seite generieren, da könnte man das da auch machen. Das, das ist nicht darauf festgelegt. Also es ist nur wichtig, dass man, wenn man das baut, dass man halt diese zusätzliche Information hinzufügt.
2: Mhm.
1: Und da, da geht es um einiges viel mehr. Also das kann man, man muss sich vorstellen, man kann Live-Regions hinzufügen, man kann sagen, wenn etwas vorgelesen werden soll, automatisch. Also man muss sich vorstellt, ein live ticker zum Beispiel, dass man, wenn man die Seite, Webseite offen hat, dass die Sprachausgabe automatisch nur die neuen Sachen hinzufügt. Also welche Bereiche sind da klar definiert und die kann man hinzufügen. Das heißt also, man kann auch den gesamten Bereich sagen, möchte ich das soll so fungieren, als ob es ein Logfile wäre und man soll nur die neuesten Sachen vorlesen. Dann wäre es auch so, dass es automatisch das wäre und per HTML würde man nur die neuen Sachen hinzufügen und dann der gesamte Bereich würde automatisch von der Sprachausgabe ausgelesen und die würde feststellen, was neu wäre.
2: Mhm.
0: Okay. Lass uns vielleicht mit den Mythen ein bisschen weitermachen. Du hast mir so ein paar äh, im Vorhinein souffliert. Ähm, der nächste Mythos wäre vielleicht, ähm, ich mache diese Website eben für die für die Leute, die äh, die entsprechende Technologien benutzen, aber das betrifft natürlich nicht meine Mobile-Site. Ne? Meine, meine Mobile-Website, da muss ich nicht groß mich mit Barrierefreiheit herumschlagen.
1: Genau, also mh, ja, das ist ein ganz klassischer Mythos. Man sagt irgendwie, ja, Smartphones, Touchscreens, ähm, wie kann soll ein Blinder ein Touchscreen benutzen und äh, Erstens, er weiß ja nicht, wo er drauf drückt. Die Sprachausgabe ist ja nicht da. Und die Smartphones sind zu schmalbrüstig, um noch eine Sprachausgabe zu bedienen. Das sind so klassische Mythen. Mhm. Und da hole ich meistens immer mein eigenes iPhone raus. Und es schalte es ein. Und das meldet sich sofort mit der aktuellen Uhrzeit und sagt mir, welche Notifications ich verpasst habe.
2: Mhm.
1: Und ähm, zeige, wie ich das bediene. Und dann muss ich den Leuten erst mal erklären, so ein Smartphone ist an sich ein sehr, sehr gutes Barrierefreiheitstool, Tool, das ich den ganzen Tag benutze. Und es beinhaltet sogar sehr, sehr viele barrierefreie Sachen, die die meisten Leuten gar nicht wahrnehmen. Also zum Beispiel alle iOS-Geräte kommen mit einem Voiceover eingebaut. Man kann in den Einstellungen allgemein Benutzerhilfen eine Sprachausgabe einschalten, man kann eine Vergrößerungssoftware einschalten, man kann höhere Kontraste einschalten, man kann auch sagen, ich möchte gerne Gesten mit einem Finger machen, die normalerweise drei Finger brauchen. Und ähm, diese Sachen sind eingebaut und kommen per Werk richtig also im Betriebssystem eingebaut mit jedem iPhone und jedem iPad mit. Ähm, beim Android wäre es so, dass man halt ein Talkback installieren muss, aber dann würde es genauso funktionieren. Das Interessante ist aber, dass die Browser, die auf so einem Smartphone drauf sind, HTML5-fähige Browser sind, die komplett mit der Straußgabe wieder bedienbar sind. Und ich kann genauso dort ähm, dieses iPhone bedienen, kann von Überschrift zu Überschrift springen, kann es eingeben, kann es benutzen. Und ähm, ich habe so eine kleine Einführung mal auf eine Präsentation gemacht. Ich glaube, ich, will, ich können den Link ja veröffentlichen Unbedingt. mit dem Podcast, sodass die Leute sich das anschauen können und mal eine Idee haben, wie man so ein iPhone bedient. Und die meiste... Ja, und ähm, diese, diese Barrierefreiheit ist halt, ist halt sehr, sehr nett, weil man jeder, der ein iPhone hat, hat eine Sprachausgabe zur Hand, um ihre, die Webseiten zu testen. Das heißt also, auch das Testen und die Ausrede, man hat keine Sprachausgabe zur Verfügung, ist auch absurdum, weil man halt jetzt so gut wie jeder Entwickler hat ein Smartphone, mit dem er rumtesten kann und er kann sich dann Talkback auf dem Android installieren oder Voice-Over einfach auf dem iPhone einschalten. Mhm. Und äh, das ist ganz interessant, auch zum Testen und auch mal zu schauen, wie Apple äh, zum Beispiel gelöst hat, dass man mit dem, als Blinder diesen Bildschirm nutzen kann.
0: Mhm. Wie sieht es mit, mit den, mit den Desktop-Geräten aus? Ist da Muss ich da nicht wahnsinnig viel Geld investieren, um das entsprechend ausprobieren zu können, testen zu können?
1: Teilweise hängt teilweise davon ab. <lacht> ähm, also ähm, es gibt jetzt mehrere kostenlose Sprachausgaben. Eine der besten ist NVDA, das ist Non-Visual-Desktop-Application, entwickelt von einem ähm, Blinden in Australien. Ähm, ist Open-Source, ist in Python geschrieben, läuft auf Windows, nutzt die ähm, eingebauten Sprachausgaben bei Windows und hat eine eigene Open-Source-Sprachausgabe. Und ist komplett ähm, äh, nicht nur die, die für den Browser, sondern auch für den gesamten Rechner zu, zuständig. Man kann die gesamten Rechner bedienen. Und auf dem Browser halt mit den neuesten Browsern, also sprich AI 10, äh, Windows 8, ähm Firefox, die neuesten Versionen und so weiter. Also es ist ein sehr aktiver und äh, sehr weit verbreiteter Browser. Hat für sehende Nutzer auch noch eine nette Funktion. Man kann sagen, meine Sprachausgabe ist ein Ausgabebildschirm. Man muss der Sprachausgabe nicht zuhören, sondern man sieht in einem Logfenster, was, was die Sprachausgabe oh. sagen würde.
2: Mhm.
1: Ähm, ist für Debugging sehr, sehr praktisch ähm, und kann ich jedem nur empfehlen, mal zu testen. Mhm. Gibt es auch als ähm, ähm, USB-Stick-Version, damit man nichts installieren muss. Der einzige Nachteil ist, man kann nicht sich nicht sozusagen ähm, einloggen mit der Sprachausgabe, weil die halt dann Admin-Rechte benutzen. Aber sonst kann man sich das auch als Vollversion installieren, ist komplett kostenlos, man kann sich das alles anschauen und sind auch auf Twitter aktiv und die Nutzer, die das nutzen, ähm, die steigen umso mehr, weil die professionellen Sprachausgaben, wie, die ich jetzt benutze fürs Programmieren, von Freedom Scientific, das ist JAWS, um einiges mehr kosten, also im um vierstelligen Bereich.
2: Mhm.
1: Ähm, für andere Rechner gibt es das auch. Also zum Beispiel auf dem Mac ist es so, dass man VoiceOver eingebaut bekommt. Es ist sogar so, wenn man ähm, den Mac zum ersten Mal einschaltet, er sich sogar meldet mit einer Sprache und sagt, wenn du eine Sprachausgabe benutzt, bitte drücke VoiceOver F5 und dann bekommst du deine Sprachausgabe und du bekommst auch eine kostenlose Einführung, die dir vorgelesen wird und ähm, die Information ist dann gegeben. Ähnlich ist es auch bei Linux. Bei Linux ist es so, dass gibt es beim GNOME-Desktop den Orca, äh, auch Open-Source, ähm, ist ähnlich fähig wie NVDA, ähm, ich kenne aber kaum jemanden, der das als Hauptsystem nutzt. Also ich kenne ganz, ganz viele, die halt dann NVDA und, und Mac VoiceOver als das Arbeitsmedium benutzen, ähm, Jaws halt für spezielle Sachen, wo es darum geht, irgendwie ähm, Sonderfunktionen mit Sonderprogrammen irgendwie zu nutzen, wo es noch keine Anpassung gibt, ähm, die ich zum Beispiel brauche, um zu programmieren.
2: Mhm.
0: Und vielleicht der letzte Mythos, den du mir noch äh, im Vorhinein genannt hattest, ist, hast du im Prinzip schon erwähnt, dass die Barrierefreiheit eben nicht nur etwas fürs Frontend ist, richtig? Manche Leute, denke ich mir, glauben, dass man das am Ende so als Zucker noch drüber streuen kann, da machen wir halt alles noch hübsch.
1: Ja, es gibt so ganz, ganz viele Anekdoten, wo dann Leute denken, ja, wir machen zum, also wir machen Accessibility zum Schluss und wir gucken dann, was wir dann wir, wir machen das so ganz agile und wir fixen das zum Schluss, was dann relativ schwierig ist, weil man relativ viele Sachen anfassen muss und ähm, viele Backend-Entwickler, ähm, ja, die die äh, glauben irgendwie, wenn ich halt die Daten zur Verfügung stelle, der Frontend kann das schon barrierefrei machen und da fehlt es halt manchmal. Ähm, es ist zum Teil auch die ja, die, was für eine Architektur man benutzt, was für eine Frontend-Architektur man benutzt. Also, ähm, kann man halt dann die Sachen wirklich fein granuliert steuern oder wird das HTML automatisch generiert? Ähm, wie wird das HTML verändert? Ähm, also, es gibt so ganz klassische Bereiche, wo man sagt, ja, das ist ein bisschen schwierig, weil man halt dann relativ wenig steuern kann, oder also die Java-Server-Faces oder sowas in der Art. Da ist es so, dass dann halt dann die Architektur und das Backend schon ähm, sehr viel es schwieriger machen, als es notwendig ist und zum Teil un unmöglich dann. Also das heißt dann, zum Schluss das zu ändern, macht es dann schon relativ schwierig, weil man fast alles anfassen muss. Man muss dann halt dann das Datenmodell anfassen, die Datenbank anfassen, die Schnittstellen, die APIs zwischendurch einfassen, dann äh, das Datenmodell vielleicht nochmal anfassen oder das U-Modell, abhängig davon, ob man ein MVC oder MVVM hat. Ähm, und, ähm, und dann natürlich auch die, die Templates anfassen, um das alles zu integrieren. Das heißt also, Accessibility zum Schluss machen, das, das kann richtig aufwendig werden und kann auch schief gehen, weil man halt dann sich irgendwann mal für falsche Technologie entschieden hat und äh, das dann halt komplett halt um austauschen muss. Das ist also nicht so, dass man einfach sagt, wir machen das mal zum Schluss.
2: Mhm.
0: Was sind denn so typische Fehler, die Leute machen? Also was... Äh, Gibt doch mal so ein paar so ein paar Anti-Beispiele, wo jemand vielleicht einfach ohne sich groß Gedanken darüber zu machen, dass das möglicherweise Leute ausschließt, etwas auf eine bestimmte Art und Weise macht. Was wären denn solche Dinge? Fällt dir da was ein?
1: Ähm, ja, also, ähm, also der Klassiker ist wirklich also ähm, Metadaten, Metadaten zu den zu 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 Multimedia -Inhalten. Also sprich Trans. Transkripte zu Audio speichern können, mhm. ähm, die äh, Alternativtexte speichern können, vielleicht auch eine Langbeschreibung zu den Texten. Ähm, viele haben riesige Bilddatenbanken, wo sie dann aber, die aber nicht durchsuchbar sind, weil sie keine Bildbeschreibung, keine Bildtexte haben. Ähm, und äh, das sind so Klassiker, die dann irgendwann mal fehlen. Ähm, Anderes Bereich ist auch die Sprache selbst. Also ich kann nur zum Beispiel sagen, ähm, als ich bei Yahoo angefangen habe, war es so, dass dann die Suche bei Yahoo immer alle Resultate rausgeworfen hat, immer in Englisch. Dabei mhm. hatten wir überall Translate-Links. Und ähm, ich habe aber, da ich halt aus Deutschland komme, sehr viel auf Deutsch gesucht, habe aber auf der UK-Yahoo-Seite gesucht. Und dann war es so, dass die ganzen deutschen Begriffe in Englisch vorgelesen wurden. Fast unverständlich. Mhm. Und äh, eins der ersten Sachen, die ich dort gemacht habe, ist diese Sprachtext einzuführen und die waren da, weil es im Backend war. Im Backend hatten wir beim Webcrawlen sozusagen die Sprache feststellen können und gespeichert, damit wir diese Translate-Links anbieten können.
2: Mhm.
1: Das heißt, jetzt ist es so, dass man, wenn ich auf Yahoo, auf UK was Deutsches suche, dann äh, schalte ich die Sprachausgabe automatisch beim Suchergebnis in Deutsch um und danach wieder in Englisch. Und ähm, ich glaube, bis heute ist auch immer noch die einzige Such Maschine, die das halt einem im Frontend einbietet. Das wäre aber nur möglich, also es war nur möglich, weil es im Backend da war, die Information war da. Also zum Teil wurde es halt nicht genutzt.
2: Mhm.
0: Okay. Was, woran muss ich jetzt denken? Also, wenn ich jetzt eine Website baue, was sind Regeln, an, an die ich mich halten sollte? Eine Sache hast du vorhin schon erwähnt, nämlich das mit der Semantik, egal ob ich mein HTML auf dem Server generiere und dann vom Browser in den DOM umwandeln lasse oder ob ich den DOM auf dem Client nochmal modifiziere oder alles komplett auf dem Client mache. Ich sollte ja. dafür sorgen, dass das, was herauskommt, ähm, semantisch ist, was genau. eigentlich jedem klar sein sollte, aber was man gar nicht oft genug wiederholen kann.
1: Ja, ähm, Es gibt äh, noch weitere Bereiche. Also äh, eine Punkt ist, mh, sehr viele assistive Technologien, also zum Teil auch Sprachausgaben, serialisieren die Informationen. Ähm, das heißt, die gucken sich die Webseite an, die ist ja 2D meistens. Ähm, äh, die Baumstruktur ist auch noch hierarchisch aufgesetzt, aber als Sprachausgabe habe ich einen direkten Fluss, kann vor- und zurückspulen, kann halt vor- und zurückspringen, aber die ist seriell. Ähm, das heißt, die Sprachausgaben zum Teil serialisieren diese Informationen. Und ähm, dann geht es darum, kann ich eine, sagen, der, Sprach, der Sprachausgabe mitteilen, Sie realisieren nochmal neu, dass ich jetzt alles verändert habe, weil ich kann, es kann sein, dass ich irgendwie drei, vier Stellen im DOM geändert habe und ähm, äh, erst danach möchte ich, dass sozusagen die Sprachausgabe sozusagen davon in Kenntnis gesetzt wird, weil sonst irgendwie, die ständig dabei ist, es neu zu realisieren und man bekommt irgendwie so eine Art Flickern und man muss immer warten, dass man dann irgendwie was Neues bekommt. Ähm, das ist der eine große Bereich, dass man sagt, irgendwie ich möchte gerne eine, eine, eine DOM-Transaktion, die es in dem Standard selbst nicht gibt. Dafür gibt es halt kleine Workarounds. Also zum Beispiel bei Sprachausgaben ist es das so, dass man zum Beispiel ein verstecktes Inputfeld hat. Wenn man, eine Wenn man Daten in einem Inputfeld ändert, dann springt die Sprachausgabe an und sie schaut nochmal, ob sich irgendwas verändert hat und serialisiert alles. Damit kann man sehr einfach triggern, schau bitte nochmal nach, guck alles, ob es alles in Ordnung ist. Der zweite Bereich, der ganz häufig Moment, 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 das habe ich
0: noch nicht ganz verstanden. <lacht> okay. Ich muss mir nochmal auf die Sprünge helfen. Ich verstehe, glaube ich, was du sagst. Ich habe, wenn ich, wenn ich als Sehender auf den Bildschirm gucke, dann kann ich sozusagen direkt Elemente anspringen, die sozusagen, weil die ja 2D-mäßig äh, sortiert sind und ich das sozusagen sehe. Die Möglichkeit hast du bei der Sprachsteuerung natürlich nicht. Das heißt, du musst dir das irgendwie vorlesen lassen und im, im richtigen Moment dann anspringen? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Was genau ist der Punkt mit der Serialisierung, die du gerade meintest?
1: Also, ähm, ja, also wenn ich was vorlese, es ist ja so, dass ich ähm, kein zweidimensionales Bild habe. Also vielleicht schon beim beim iPhone, wo ich auf dem Bildschirm tasten kann. Aber normalerweise ist es so, wenn ich das vorlese, ist es, ich lese von einem bestimmten Punkt bis zum nächsten Bereich und ich kann sagen, von hier bis da lese ich mir alles vor und ähm, dann geht es aber alles vorwärts oder rückwärts. Ähm, ich kann Bereiche anspringen, also Überschriften, Listen, äh, Eingabefelder, aber das ist Sozusagen nur ein Springen auf so einem eindimensionalen Band. Das mhm. heißt, die Sprachausgabe selbst transformiert das wie in einen Fließtext.
2: Mhm.
1: Und ähm, wenn ich aber per Ajax irgendwas hinzufüge oder was hinausschneide aus dem Text, ähm, indem ich zum Beispiel ein, ein Stück des ähm, Objektbaums hinausschneide oder hinzufüge, dann ist das sozusagen eine Baumstruktur, die ich hinzufüge oder herausschneide.
2: Mhm.
1: Und die Sprachausgabe muss sozusagen diesen neuen Baum nochmal durchgehen und diesen Wald halt wieder in einen Fließtext umwandeln.
2: Mhm.
1: Also ähm, die Sprausgabe macht sozusagen einen Fließtext mit Sprungmarken sozusagen hinein. Und ähm, so, so ungefähr muss man sich das vorstellen. Ähm, das heißt, eine Baumstruktur selbst ist nicht sozusagen das, was die Sprausgabe selbst vorliest. Und, aber wenn wir einen DOM verändern, wir verändern ständig eine Baumstruktur.
2: Mhm.
1: Und ähm, dieses Verändern dieser Baumstruktur ist genau das, wo dann die Sprachausgabe sagen, man sagen der, der Sprachausgabe sagt, so also ansteuern kann, tu das bitte nochmal. Okay. Sie versucht das selbst, aber es, es funktioniert nicht immer, wenn man halt dann nur so drei, vier Stellen gleichzeitig im DOM verändert. Und ähm, es kann halt passieren, dass die Sprachausgabe eine alte Version der Webseite vorliest.
0: Mhm. Okay, und das, und das kann ich der Sprachsteuerung wie mitteilen?
1: Okay, es gibt ein good, Es war mal. Ähm, also bei JAWS ist es so, dass man ähm, dies machen kann, indem man, also die JAWS hat so, ein, so eine Effekt, dass man sagen kann, wenn sich etwas in einem Eingabefeld verändert, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sich das DOM auch verändert hat mhm. und ähm, serialisiert das DOM nochmal neu. Das heißt, jedes Mal, wenn sich ein Eingabefeld ändert, versucht JAWS die, Spra die, die, den, den, die Inhalte des Websites nochmal reinzulesen. Und diesen, dieses, dieses Tricks nutzt man halt, um das zu triggern. Also zum Beispiel bei ähm, Yahoo haben wir es sehr häufig genutzt. Wir hatten eine kleine jQuery- oder YUI-Funktionalität eingebaut gehabt, die einen, im DOM ein verstecktes Inputfeld hinzugefügt hat und äh, dieses halt zwischen 0 und 1 gewechselt hat, abhängig davon, ob ich nun ein Update-Virtual-Buffer antringen wollte. Und dann wurde dieser virtuelle Buffer halt dann angetriggert und äh, wurde dann äh, geupdatet was sehr wichtig ist, weil man sagen kann, ich habe jetzt die Transaktion beendet und kann jetzt den nächsten Schritt machen, der wichtig ist, nämlich ab wo, wo ist jetzt was passiert, was ist der nächste Bereich, den ich lesen sollte, oder bei einer Bildschirmvergrößerung, wo man sich vorstellt, man sieht nur einen kleinen Bereich, wo sollte die Bildschirmvergrößerung hinspringen, was sozusagen, ein, sozusagen nahtlos in den nächsten Bereich springen lässt, nämlich Fokusmanagement. Mhm. Ähm, beim Web ist es ja so, dass man halt dann den Fokus kennt, wenn man halt dann von Formularfeld zu Formularfeld springt. Das heißt, es ist sichtbar, da blinkt der Cursor und man weiß, wo man ist und wo man was eingehen kann. Ähnlich kann man auch die Tab-Taste benutzen, um von Link zu Link zu springen. Also, wenn man das zum Beispiel mal ausprobiert und nicht mal den, die, nicht die Maus benutzt, kann man das auf dem Bildschirm machen. Und normalerweise ist es so, dass dann es sichtbar sein sollte, in, wo man sich gerade befindet, wenn man sich per Tab durch die ganze Tastatur bedient. Und was aber jetzt passiert, wenn ich jetzt bei eine Ajax-Event-Ansteuer, ähm, Steuere der sagt irgendwie, ja, ähm, update ein neues Tab, zeig mir ein neues Tab an zum Beispiel. Dann ist das so, dass ich ähm, mehrere Bereiche ändere. Ich ändere den Tab Titel vielleicht ich ändere den Inhalt des Tabs und ich möchte gerne dass denn die Sprachausgabe und die Bildschirmvergrößerung sich in den Tab hineinbewegt. Und das ist so der Bereich, wo ich sage, ich brauche ein Fokusmanagement management wo in HTML mit dot Focus, Klammer auf, Klammer zu, relativ einfach zu handhaben ist. Ähm, man muss es aber sehr bedacht machen. Also man muss genau wissen, ähm, wann macht man das ähm, ähm, und wo steuert man die Sachen an und wie kann man Sachen ansteuern, die natürlich nicht ansteuerbar wären. Also es mhm. gibt, ähm, wenn man mit per Tab sich durchbewegt, hat man Links und Eingabefelder, aber wenn man zum Beispiel einen, einen Diff-Bereich zum Beispiel fokussieren möchte, muss man halt noch ein bisschen mehr tun. Also man kann, es gibt ja Tricks, also die Tab-Index auf minus 1 dann heißt das, dass der Bereich fokussierbar ist mhm. und ähm, kann den programmatisch fokussieren, aber es das heißt immer noch nicht, dass ich dann per Tab dann dran hängen bleibe. Das heißt, ich kann immer noch die ganzen alten Elemente durchtappen, ähm, aber ich kann die Sprachgabe dahin steuern. Das heißt, die Sprachgabe würde im nächsten Schritt, wenn ich sage, liest jetzt weiter, mir den Inhalt des neuen Tabs vorlesen und die Bildschirmvergrößerung würde da hinspringen und den Bereich vergrößern, der sich jetzt neu verändert hat. Und mhm. das ist der Bereich, der meistens vergessen wird, Fokusmanagement. Mhm. Ähm, ja, aber das ist eines der wichtigsten Sachen, um diese Sachen zu steuern, weil es, mh, es macht auch sehr viel aus, wie man sich als nächstes bedient und als nächstes steuert. Also ein Beispiel war der Währungsumrechner bei Yahoo, da haben wir das ganz aktiv benutzt und den Fokus ganz aktiv gesetzt, um ähm, wenn man zum Beispiel eine Währung umrechnet und man einen neuen, Wert eingibt und man drückt Tab, dass man sofort ins Ergebnis reinspringt und nicht erst wieder, ähm, in den Bereich, wo man eine neue Währung aussuchen muss. Klar. Das heißt, man kann interaktiv sofort in den nächsten Bereich einspringen und es war für die Benutzerfreundlichkeit sehr hoch, für jeden, der dann da, war, der sozusagen auch keine Sprachausgabe benutzt hat und für die Sprachausgabe selbst war es sehr, sehr angenehm. Und da haben wir noch mehr so welche Tricks benutzt, wie, äh, ja, interaktive Labels und so weiter, dass dann Label für das Eingabefeld automatisch geändert wurde mit der Währung und so weiter. Und das sind so Sachen, wo man halt dann Fokusmanagement und DOM ganz aktiv nutzen kann, um die Usability für jemand, der eine assistive Technologie nutzt, um einiges erhöhen kann. Also nicht nur barrierefrei macht, sondern auch die Usability um einiges erhöht.
2: Mhm.
0: Und äh, es kostet natürlich, also abgesehen von dem Aufwand, den man investieren, muß, investieren muss, um das zu machen, äh, schadet es ja niemandem sonst. Es ist nicht so, als ob irgendjemand anders dadurch eine schlechtere Experience hätte, ne, sondern es ist einfach ein Zusatzwert, den man dafür hat, weil man es genau. möglichst vielen Leuten ermöglicht, die eigenen Inhalte zu erreichen. Ja, finde ich gut. Okay, jetzt haben wir ganz viel über, über Web-Anwendungen gesprochen. Äh, wie sieht es denn mit nativen Anwendungen aus? Also wenn ich das. jetzt nicht, mich damit beschäftige, also damit wenn ich eben keine web aus welchen Gründen auch immer, ich habe ja, meine, meiner Meinung nach ist das völlig abwegig, native Anwendung zu bauen. Für uns. Aber <lacht> egal, ist ja nicht jeder meiner Meinung. Wenn ich jetzt native machen will, wie sieht es dann aus mit Barrierefreiheit? Also, ähm,
1: ja, ganz klassisch ist diese Diskussion auch im mobilen Bereich, gerade so diese Facebook-Geschichte, wo man sagt, irgendwie, ist hatte mein fünf gut genug für eine web oder muss man eine native web Anwendung anschmeißen und daraus machen. Und ähm, da sieht man einen sehr interessanten Trend, der wahrscheinlich auch ähm, in den Webbereich auch hineingehen wird. Ganz, ganz viele Betriebssysteme haben ähm, für automatisierte Tests und die UI, für die UI die, ähm, äh, Schnittstellen gebaut, die gleichzeitig für die Barrierefreiheit da sind. Also ähm, äh, Windows hat dann ein UI-Automation äh, eingeführt, um äh, ihre Oberflächen zu testen. Ähm, bei, äh, beim iPhone ist das eh nicht. Also die gesamte Schnittstellen für die Barrierefreiheit sind auch die, die man halt für die Tests nutzen kann. Das heißt, wenn man mhm. halt ähm, Tests schreibt für die Oberfläche, sind die Tests identisch, um die Elemente zu selektieren und sagen, ich möchte gerne den Button Submit zum Beispiel drücken. Dann muss man den Button auch vorbeschriftet haben. Das ist aber auch die Beschriftung, die für die Sprachausgabe zur Verfügung gestellt wird. Mhm. Das heißt, die äh, Betriebssysteme selbst nutzen sagen diese barrierefreie Schnittstelle gleichzeitig auch für automatisierte Tests und ich gehe fast, fast davon aus dass dieser Trend auch dann ähm, in die äh, Web UI Tests was ich Selenium WebDriver auch durchsetzen wird dass man sagen kann äh, teste den Hauptbereich teste dieses Eingebefeld mit dem Label XY dass sich dieser dieser Trend den man im Betriebssystem jetzt sieht wo man sagt ich teste die UI und nutze die Accessibility Schnittstellen dafür dass sich genau diese auch sich auch im Web durchsetzen. Ähm, das ist sozusagen der Bereich, der für native Sachen sind. Schwieriger ist so ein bisschen, was sich so Swing-Java-Anwendungen, die nicht auf native Sachen basieren. Da ist es immer so, dass es ähm, ja für, die, für, die, für, die, für das Betriebssystem selbst die Elemente ja nur zweidimensionale Grafiken sind mit, ohne Semantik. Mhm. Das heißt also, diese, diese semantische Information muss dem Betriebssystem erstmal mitgeteilt werden. Und die Interaktion damit auch, dass man sagt, ich möchte ich ein, 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 in einem swing eingabefeld etwas eingeben, das heißt, dem Betriebssystem für ihn ist es kein natives Element, das heißt, ähm, es muss eine Brücke hergestellt werden. Ähm, so, Das heißt also, bei, bei Java, bei der neuesten Version ist eine Java Access Bridge dabei, die kann man ein- und ausschalten. Und ähm, wenn man die eingestaltet hat, ist es so, dass man äh, über die Schnittstelle des Betriebssystems auf die ähm, Java-Anwendungen zugreifen kann und die auch nutzen kann. Mhm. Das heißt also, da gelten auch wieder die gleichen äh, Voraussetzungen, die auch Oracle festgelegt hat oder damals Sun, wie man barrierefreie Swing-Anwendungen anbaut. Aber man hat auch Implikationen, weil diese Brücke kann jeder nutzen, wenn die Brücke erstmal an ist. Dann ist es auch so, dass diese Brücke auch von verschiedenster Software benutzt werden kann, also zum Ansteuern, zum Testen und so weiter. Aber auch ähm, äh, Software, die äh, Sachen aufspielen möchte, zum Beispiel. Also so sicherheitsrelevante Informationen und die, man entscheidet sich dafür für einen Java-Applikation, die das machen soll. Dann wird es halt kritisch, wo man sagt, irgendwie architekturmäßig mäßig, mäßig ist das. Vielleicht die falsche Entscheidung, sich dann auf einen Java-Client festzulegen, der eine Brücke zur Verfügung stellt, wo man halt dann hineingreifen kann in die Sachen, die man eingibt, in die Sachen, die man die auch vorgelesen werden und so weiter. Also bei relativen Sachen habe ich ein Passwortfeld und das Passwortfeld ist wirklich geschützt und die Sachen, die ich eingebe, das kriegt kein Tastatursniffer mit, wenn meine Sprachausgabe an ist. Und äh, es kann auch nicht aussehen, was im Passwortfeld ist. Aber wenn ich das zum Beispiel über die Java Schnittstelle mache, kann das sowohl passieren, dass ich sozusagen diese Information habe. Und dann kann es passieren, dass so welche, Inform so welche Architekturentscheidungen genau falsch sind und man sagt irgendwie, es geht hm. dann nicht mehr nach diese diese wirklich dann sicher zu machen oder nicht barrierefrei. Das heißt also so ganz klassische neue Sachen wie der elektronische Pass, Gesundheitskarte, klassische Sachen, die auf Bundesebene laufen, das heißt also sie müssen barrierefrei sein. Hm. Wenn man sich dann dafür entscheidet, das auf Java-Basis zu machen, die Applikation, um sich zu authentifizieren und so weiter, da läuft man genau Gefahr, ähm, entweder eine Sicherheitslücke aufzureißen oder sie nicht barrierefrei zu machen. Aber dadurch, dass es eine Bedingung ist, diese barrierefrei zu machen, läuft man genau darauf hinaus, dass man sozusagen eine falsche Architekturentscheidung gemacht hat.
0: Mhm. Das heißt, die einzige Lösung wäre dann eine native
1: Anwendung. Genau. genau. Ah, die nativen Anwendungen sind dann so gedacht, dass das Betriebssystem selbst diese schützt und diese das Betriebssystem selbst halt ähm, diese Vorkehrungen hat: Wer darf darauf zugreifen? Wie wird darauf zugegriffen? Und ähm, ähm, dass man keinen Man-in-the-Middle-Attacker benutzen kann oder halt diese sozusagen die Schnittstellen direkt anders. Ähm, fangen kann. Also die klassischer wie Tastatursniffing und solche Geschichten halt werden dann halt nicht möglich, weil halt dann das sich System selbst halt das ein Passwortfeld macht und so weiter. Mhm. Und ähm, das sind so Entscheidungen, die ganz ganz wichtig sind, wenn man halt sagt, ich möchte gerne auf Bundesebene was machen, die wichtig sind, die auch für 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 behinderte Menschen wichtig sind, was ich Gesundheitskarte elektronischer Pass, ich möchte, wenn sie mit dem Pass was einkaufen, so welche Sachen. Ähm, da macht es wirklich einen Unterschied und da muss es halt sein, dass es nativ gemacht wird und da barrierefrei. Und da mhm. funktioniert das beides. Man kann es sicher machen und barrierefrei, was mhm. mit einer Brückenfunktion natürlich nicht mehr funktioniert.
0: Mhm. Ja, was vielleicht diese Lösung auch ein bisschen besser machen würde, weil all diese, gerade diese Java-basierten Lösungen, wo man kleinzeitig mit irgendeiner, die sind ja alle ganz gruselig. Also auch aus Usability-Gründen mal wieder. Insofern wiederholt das auch wieder nur eine Aussage von, von vorher. Ne? Ja, das stimmt. Ja. Okay. Ähm, Arthur, ich fand das wahnsinnig spannend bis hierhin. Ich bin, ich habe keine Fragen mehr übrig. Ich weiß nicht, ob dir noch ein paar gute, berühmte letzte Worte einfallen.
1: Also ähm, es wäre vielleicht ganz gut, wenn sich die Leute einfach mal die Sprachausgabe mal einschalten und sich mal mal ausprobieren und damit rumspielen. Ähm, ich, ich glaube, ganz, ganz häufig ist es so, dass man die Leute erstmal das kennenlernen müssen und äh, auch mal wissen sollen, wie das funktioniert. Und auch was ganz wichtig wäre, ist vielleicht auch mal. Ähm, sich auszutauschen mit äh, Leuten, die behindert sind und die die Software nutzen. Gerade auf sich also Twitter sind ganz, ganz viele Blinde unterwegs, die das nutzen, die ja Sprachausgaben nutzen, Vergrößerungssoftware, die auf Untertitel angewiesen sind und sich einfach mit denen auszutauschen. Was ich auch gemerkt habe, und das ist vielleicht auch als abschließender Unterschied zu Deutschland und UK vielleicht auch, das ist vielleicht auch so ein... Ja, ähm, Podcast, der so ein bisschen auf die Unterschiede vielleicht ein bisschen darstellt ist. Ähm, in Deutschland war ich schon äh, ja, so ein Paradiesvogel, glaube ich auch irgendwie. Einer der wenigen Entwickler, die dann blind sind und äh, gleichzeitig entwickeln und ähm, in dem Bereich tätig sind und aber auch gleichzeitig Nutzer des Systems sind. Und ähm, es gibt aber in Deutschland ganz häufig der Fall, dass ganz viele Leute nie jemanden in der Schule getroffen haben, die, die blind sind oder behindert sind, weil das Schulsystem gar nicht darauf angelegt war oder an der Uni niemanden getroffen haben, weil es sozusagen vom Schulsystem halt auch ein bisschen schwierig war. Auch ähnlich ist, auch was die Einstellungsphilosophie von verschiedenen deutschen Unternehmen ist. Also ganz viele Unternehmen haben Stufen vor der Tür. Das macht es natürlich schwierig, wenn jemand im Rollstuhl zum Bewerbungsgespräch kommt. Mhm. So welche Sachen, äh, da fehlt es einfach auch an Erfahrung mit behinderten Menschen. Und ähm, da wäre es auch ganz gut, wenn Entwickler so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen und mal schauen, ähm, diese Leute zu treffen, mal schauen, was für Anforderungen sie stellen, diese auch ernst zu nehmen, ähm, an, ähm, ja, und, und auch mal zu verstehen, dass wie, wie behinderte Menschen arbeiten. Also ein klassisches Beispiel war zum Beispiel bei Flickr die Blind, Blind Photographers Group zum Beispiel, dass es blinde Fotografen gibt, hm. dass es die Anforderung an Flickr gab, irgendwie, dass es barrierefrei wird. So Sachen, wo man normalerweise als sehender Entwickler sagen würde, es ist eine, Foto-Austausch-Plattform und das nutzt, nutzen keine Blinden und das ist so eine so eine falsche Perzeption, also Wahrnehmung, ähm, weil man keine Blinden kennt. Und ähm, mhm. da wäre es ganz gut, sich vielleicht mal auszutauschen, zu schauen, ähm, was die Leute machen und die vielleicht auch mal auf Twitter kennenzulernen. Und wer, wer mich dann auf Twitter sozusagen, sehen möchte, der kann mich auch finden. das ist Designed by Blind in einem Wort. Also und ähm, ja, und man kann mich dann halt dann auf Twitter kontaktieren und äh, schauen, was ich so twittere, auch über Barrierefreiheit. Oder werde ich mich aufregen, wenn es jemand was wieder nicht gemacht hat oder so. Ähm, und ähm, ja, das, das ist vielleicht immer ganz gut, so eine als Anregung. Und ähm, ja, das einfach mal selbst ausprobieren. Ich glaube, das ist so, naja, vielleicht als so Resolution fürs neue Jahr. <lacht>
0: Gut. Arthur, vielen Dank. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Hochinteressante Episode. Ähm, wir packen wahnsinnig viele Shownotes rein, weil du, weil du mich mit extrem vielen Link versorgt hast, sodass ja. man das auch entsprechend ähm, weiterverfolgen kann. Und ähm, ja, ich danke dir nochmal und freue mich diesmal wie immer auch über äh, Hörer, Kommentare, ähm, am besten äh, per E-Mail an Softwarearchitektur mit ou.heise.de. Und ja, noch einmal danke Arthur und bitte, bis bald.
1: Bitte. Bis bald
0: und frohes neues Jahr. Ja, auch so. Danke. Vielen Dank für das Herunterladen und Anhören des Software-Architektur-Podcasts. Er wird produziert von Michael Stahl, Stefan Tillkopf und Christian Weyer und ist gehostet auf dem heise-Developer-Channel unter heise.de slash developer podcast. Die Betreiber freuen sich über jegliches Feedback. Sei es als Kommentar auf der Webseite, via E-Mail oder als mp3 aufgenommenes Audiofile, bzw. als Anruf auf der dafür vorhandenen Voicebox. Kontaktmöglichkeiten finden sich auf der Webseite. Alle Episoden des Podcasts sind lizenziert unter der Creative Commons non Derivative License 3.0. Das bedeutet, die Episoden des Podcasts können als Ganzes für nicht kommerzielle Zwecke genutzt werden. Änderungen sind nicht erlaubt, es muss nur die Quelle angegeben werden. Näheres unter creativecommons.org.